0: Ahí encontrarás el link a todas las reuniones, artículos científicos, debates y una comunidad muy activa de fisioterapeutas. Bueno, empezamos el show. Y no te olvides de lo siguiente. Join the movement with Seven Movement. Bien, buenos días colegas. Estamos aquí reunidos en el Día del Fisioterapeuta, celebrando, estudiando, como se debe hacer. Como siempre, estoy aquí acompañado con mi colega y amigo Andrés logroño y hoy con un invitado muy, muy interesante. Eh, Andrés, ¿con quién estamos el día de hoy?
1: Hola, Carlitos, ¿cómo están, gente? ¿Cómo les va? Eh, ya saben, para nosotros es un, un gusto estar acá, eh, conectados como todos los miércoles. Esta vez tenemos un invitado especial. Muchísimas gracias, Matt, eh, por aceptar esta invitación. Eh, Matt es un especialista en todo lo que es el rendimiento eh, y disminución de las lesiones en todo lo que es el running. Eh, bueno, Matt eh, ya les va a explicar un poco de su trayectoria. Por favor, gente, aprovechen eh, todas las preguntas, dudas que tengan acerca de, de la charla. Al final, igual, ya saben, les comentaremos, eh, les enviaremos todos los links, todo donde le pueden buscar directamente a Matt. Y nada, Matt, agradecerte, como te digo, me, por aceptar la invitación. Y es todo tuyo el micrófono, Matt.
2: Bueno, pues gracias ¿eh? a ustedes por invitarme. ¿Puedo compartir la pantalla ya? ¿Sí? sí, sí, hazlo, hazlo. Cuando bueno, quieras. Es eso? Yeah.
0: Chicos, y recuerden todas las preguntas por el chat, micrófonos apagados, eh, y cualquier, las preguntas las vamos a estar haciendo al final de la presentación de Matt. Obviamente las preguntas que durante la presentación se vayan respondiendo no las vamos a hacer, así que muy, muy atentos, papel y pluma, para tomar apuntes. ¿Ok?
2: Matt puedes empezar. Bueno, gracias Carlos y sí, Andrés. Que sí, que es un placer estar con ustedes y, y lo agradezco mucho la invitación. Tengo que pedir las, las disculpas ya por, por mi nivel de español, que vais a sufrir bastante escuchándome, pero espero que dentro de la, <risa> los fallos y las cosas que digo, que hay algo interesante um, y, y si sí, 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 tengáis preguntas, pues después todo tuyo.
1: entonces. Así es, así es. No,
2: tranquilo, Matt. Pues la historia mía, pues, a ver si funciona esto. Ah, no, tengo que hacerlo abajo, ¿no? Como cambio.
0: Uh... ¿Estás en PowerPoint? Sí. Eh, ¿Trata con Space o con la flecha? ¿No?
2: A ver, Sí, okay. tranquilo. No. Ah, mira.
0: Okay, Ahí lo tienes. Bueno,
2: que te vea... Um, Explicar también por qué hay un tío aquí con un Eso no es calito, ¿eh? Eso soy yo. Escrito que... <risa> la pinta, ¿no? Pero sí. la verdad es que soy yo hace solo dos semanas. dos semanas que Después de cinco años he bueno, escucharon a mi mujer porque durante cinco años he dicho mira la barba! Es que no me gusta. Yo he explicado que la barba no es para la mujer, ¿no? Es, que es para el hombre. Es para el hombre. Claro. No lo hacemos por las mujeres, pero luego que al final lo y por eso ya no estoy así, pero si buscas en internet, un montón de vídeos con mi nombre, mi nombre así con barra, pero ya estoy así Exacto. para explicar soy el calito, no somos hermanos y... <risa> um, pues sí um, empecé como entrenador de fuerza y acondicionamiento en el 2000 mil pico um, y luego me interesaba mucho ayudar a la gente con las manos, ¿no? plan uh -huh. un masaje y unas cosas que se si se pueden, se pueden hacer con las manos entonces en el 2004 empecé a estudiar lo que llamamos aquí terapeuta deportivo que más o menos es como un fisio pero solo espiritual, ya okay. pasamos dos años o algo eh, mirando solo a espiritual, entonces no estudiamos todos los demás es algo muy muy especialista en, en, en eso y trabajando con los banners, um, porque uh, eso es lo que hago, lo que me encanta. Uh, empezaba a utilizar el gate analysis también, para ver a la gente en marcha. Y luego mi website, OneChat Live. Y, y también he escrito artículos, para MyWitness Connect, MyWitness Fitness, hay un podcast, hay conferencia. Un montón de información por ahí, pero lo que siempre mi pasión ha sido es como pero digo educar, pero eso suena como volvemos al colegio, pero ayudar, ser como un conduit, pasar la información de los gigantes que yo le he leído a los demás, tanto como a los jóvenes, a los jugadores y también los teagrutas, que a mí me encanta intentar ayudar a los demás, porque como ya veremos, hay, hay, hay un montón de, bueno, mitos el podcast, hay un montón de mitos, de misinformación, y, y es un problema. Cuando miramos a la pregunta, por ejemplo, ¿por qué las personas se, lesion, se lesionan Gracias. corriendo? Pues eso va a entrar como la respuesta. Y a mí, cuando yo he visto esa pregunta, yo he decidido, pues, cambiar la pregunta un poquito, ¿no? Porque yo quiero preguntar ¿por qué las personas se lesionan corriendo con tanta frecuencia? Eso es el Gracias. problema. Porque haciendo cualquier deporte, cuando estás intentando conseguir un um, personal best o como lo que sea, vas a cruzar la línea y te vas a lesionar normal O sea, cuando estás buscando excellence. Pero con, con, con banners hay una frecuencia bastante alta que, que sorprende mucho um, a mí. Y cuando se mira a los estudios, por ejemplo, hay un montón de estudios de buena calidad que demuestra que la proporción de corredores lesionados por año es entre 20 y 79 por ciento, que es muy alto, sí, demasiado alto. Um, se puede mirar también la forma de, o sea, cada mil horas de carrera, entre 3 y 59 lesiones. ahora hay un diferente porque depende del estudio, depende de lo que se supone es una lesión de correr um, y también las poblaciones en los estudios, pero... Si cogemos el medio, si digamos como 30, ¿no? 3 y 60. Si digamos 30 lesiones cada mil horas, eso quiere decir, si tú estás corriendo, digamos, cinco horas a la semana, pues cada 20 semanas vas a tener por lo menos tres lesiones. Y eso es ah, como sí. en cualquier otro deporte, vas a decir, mira, esto no es para mí, yo no puedo. Claro, exacto. Pero los, los manes siguen y siguen. Y es muy interesante que desde que comenzó las investigaciones en más o menos en 1980, no ha habido una disminu disminución en la tasa de incidencia. Pero hoy en día es igual. Y eso siempre me ha, me ha sorprendido, porque eso quiere decir que a pesar de todo um, lo que tenemos en, con respecto a la tecnología de los zapatos de los usables... Yeah. De la forma okay. de correr todos los uh -huh. colegios, de, tienes que correr así no así, no así tienes que poner este parte del, de, del pie en el suelo no este, no a pesar de todo eso, la gente sigue o se tiene un montón de problemas con lesiones, entonces para mí la conclusión siempre ha sido algo va mal, algo va mal porque no estamos ayudando a la mayoría de los humanos y de eso es como de dónde donde vengo yo, porque cuando yo me meto en el research, en los estudios, pues yo veo que hay, sí, es verdad, hay un montón de mitos por allí. Um, y, y sobre todo, cuando miras lo que piensan los corredores, por ejemplo, qué son las causas principales de lesión. A mí me encanta todavía esconder las sombras de los grupos, y estoy, estoy viendo, estoy escuchando las conversaciones de los Juanes. No puedo decir nada porque me echan directamente y si digo, Dios, yo soy afuera, ah, afuera, tú eres mi enemigo no puedes estar aquí y entonces tengo que hacer un y, y es algo bastante interesante porque se nota que, que los Juanes por el día están hablando de cosas que no que no esperan por el día están hablando de muchas cosas que tiene muy poca evidencia o muchas veces no son de verdad. O sea, final y claro. En este uh -huh. estudio de Sabaguioto, Bruno Sabaguioto, de los 2014, él um, estudió um, ¿qué, qué, qué, qué piensan los corredores, ¿no? Y resulta que estos aquí, que pongo ahora en la pantalla... ¡Qué es locura! Um, ahí lo tienes. Ahora, yo no sé quién son ustedes por ahí, a lo mejor estás mirando y pensando, pues mira, sí, si no Bien. se estira suficientemente, pues claro, vas a tener decisiones. Entonces, tengo que pisar con cautión porque yo no quiero enfadar a nadie, pero puede ser que tú, como una um, terapeuta, sigues pensando estas cosas, y a lo mejor estás dando por ejemplo, un montón de ejercicios de estivar sus clientes pensando mira, si tienes un dolor de los hombros pues esquivar hombre, eso es lo que hay que hacer todos los días ¿sí? y lo que yo voy a decir es que yo antes hacía todo eso, ¿sabes? no es como un caso de uy, qué tonto, pero ¿tú ¿de dónde vienes? ¿dónde estado todo este tiempo? ¿bajo de una, una piedra ¿o qué pasa con el hombre? que no, es una cosa de evolución y, y hay muchas fuerzas que, que retienen a a los terapeutas de, de cambiar y sobre todo en, en social media, que o sea, hoy en día tú puedes estar en un grupo con mil personas haciéndote sentir todo tonto. Estás leyendo, pensando, todo el mundo sabe esto y yo no, y te vas como con un montón de miedo y en Entonces, lo que voy a explicar hoy, si es algo nuevo, probablemente vas a sentir enfadado. Eso es lo normal ser hermanos como que dices? Yo llevo 15 años explicando no. esto, ¿eh? me vas a decir que no es de verdad eso no debería ser algo mal con, con los años lo bueno de ser más viejo es que entiendes que cambiar es algo bonito y, y muy bueno y, y si tú estás haciendo lo que hacía hace 5 años, pues entonces eso no es tan bueno, eso quiere decir que a lo mejor no estás leyendo, no estás estudiando sí. Y las cosas cambian. Entonces, um, lo que pienso hacer, si queréis, es mirar uh, estos seis puntos y explicar um, por qué, um, en algunos casos, um, hay que um, pensar que cuando estás ayudando a los vanes, la conclusión de este estudio pone la educación puede jugar un papel importante en la reducción de las lesiones, ¿no? Y para mí eso es probablemente lo mejor que podemos hacer para la, la mayoría de los runners, ¿no? Es un problema de educación. Mientras que esta gente está pasando todo el tiempo estrando, pensando así no voy a tener problemas de lesiones, pues van a tener lesiones, como ya lo vemos, ¿no? bien? Um, ¿Muy bien? Sí, está sí, perfecto, perfecto. Está perfecto, Max. Sí, bien. estoy hablando demasiado rápido y,
1: no, no, tranquilo. No, está excelente. Y está um, muy muy claro el español, man. no te preocupes, ¿Sí? ah, está pues, perfecto.
2: Um, y, y también no sé si queréis hacer preguntas mientras que hablo, pues para probar y responder, no sé, o si quieres esperar hasta el final, pues como... Eh, Ma, hagámoslo, nosotros
1: hagámoslo por un tema de, 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 de organización al final, Ma, ¿te parece? Igual
0: nosotros estamos revisando el chat en caso de que alguien haga una pregunta. Sí. Si es que vemos que es una pregunta vale. ba bastante relevante para interrumpir, lo consideraríamos y se seguimos con el tema. ¿ya? Muy
2: bien.
0: De eso Muy no bien. te preocupes.
2: Ajá. Bueno, entonces vamos a empezar. Con, ah, primero tengo que um, mencionar a Manuela Besomi que a lo mejor alguno de ustedes conocía a la Manuela Bessomi, que Así es de, de Chile, vive uh -huh. en Australia, que es un kinesiólogo, bióloga, um, muy buena, que está haciendo un montón de research y um, sugiero que, que la siga. Eh, tiene un montón de información relevante. He hecho un estudio muy interesante también mirando a los perfiles de Ronas para ver las creencias y los grupos. Y llega eso en el año 2008 2018, y llega a las mismas conclusiones que sobre todo entre los vanes creativos hay un montón montón de creencias de mitos y algo muy importante. Um, Vamos a empezar con el stretching. Um, Ahora es muy difícil con las presentaciones porque a lo mejor hay 40 personas por ahí y todo el mundo sabe ya lo que puede ser. Entonces, si este es el caso, pues pon algo en el chat. Por pues llama ya, ya sabemos, por favor, el próximo. Yeah. Pero estoy explicando lo que piensan los banners todavía. Y si vas a, como digo, las salas de chat y esos social media están hablando todavía de que ah, no estás haciendo stretching. Por eso te duele, pues, los estudios queda bastante claro que cuando se trata del estiramiento um, no ayuda mucho en plan de prevenir lesiones. Hay, hay bastantes estudios. Um, por ejemplo, este de, de POP de 2000, un montón de gente ya ves que 1.538 um, reclutas del ejército masculino entrenando 12 semanas con lo de cinco, ¿no? dos grupos. Un grupo de estiramiento que realizó estiramientos estáticos de 20 segundos para seis partes del cuerpo, de siempre, ¿no? Y luego un grupo que no hacía el estiramiento. Y después de 12 semanas, las lesiones de las extremidades inferiores totalizaron 158 en el grupo de estiramiento y 175 en el grupo de control. Entonces, prácticamente no hay ninguna diferencia. Entonces, y hay más estudios, solo les estoy enseñando uno. Y, y entonces la conclusión es, para los corredores con un rango normal de, de movimiento, es poco probable que el estiramiento haga algo para evitar las gestiones. Um, ahora, siempre cuando estoy haciendo presentaciones en directo, siempre hay gente con, con una pregunta. Um, si a ti te gusta estirar, pues perfecto, me parece muy bien. A mí me gusta estirar, a mi gato le gusta estirar. Muchas veces la gente dice, pero mira, los animales, mira, la belleza. Pero yo he visto a mi gato estirar, pero nunca en mi vida he visto a mi gato estirar antes de saltar encima de la cama o después de saltar al suelo. Es que cuando se despierta, hace, ah, ya está. Pero antes de correr desde el salón a la cocina, no hace, empieza a hacer, ¡Uy, vale, vale! voy a correr, que va, que no no, 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 esto no pasa. Entonces, aunque lo hacemos, aunque tradicionalmente siempre vamos, para bueno, mucha gente en, en los clubs um, todavía yo voy a ver, yo, yo miro a la gente entrenando en el parque eso, y se siempre fiesta con lo de este bar, con cromelo, con y, y todo eso. Los estudios dicen que no, que, que, y hay más, no hay tantos estudios, pero hay unos que, que sugieren que a lo mejor lo estirando antes del ejercicio puede ser mal, puede reducir um, el, performance. Uh, el, el performance, el rendimiento. Uh -huh. ¿no? Por ejemplo, esto de Wilson 2010. Um, cinco ejercicios sobre este estiramiento estático y luego... Un, en la carrera de 30 minutos, el rendimiento fue significativamente claro. mayor en el grupo sin estiramiento. O sea, más rápido los que no es. estiran antes de correr. Entonces, con una, una conclusión, el, el estiramiento puede disminuir el rendimiento y aumentar el costo de energía de la carrera. Entonces, yo digo a los, a, los, a los partners, porque siempre hay como gente que dice que no, hombre, ¿qué estás diciendo? Todo el mundo me ha dicho que tengo que estudiar. Ahora tú, tan listo, estás diciendo que no. Pero si sí, los estudios dicen que puede ser que no hacen nada y también puede ser que, que no, 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 no. disminuya el rendimiento, yo digo que mejor no hacerlo, porque, ¿para qué? Y, y eso. Y lo que a mí me preocupa es si sí, sí, los ruanes piensa que lo de estirar va a disminuir el riesgo de, de, de lesiones, sí. pues eso quiere decir que no está buscando o no está haciendo otras cosas que quizás tengan más evidencia. Sí. ¿Sabes? Y eso es lo que me, 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 me preocupa sobre lo de estirar. También como estamos hablando de terapeutas aquí, pues ya sabemos la mayoría de nosotros, todos no, pero en ciertos casos estirar puede perjudicar y puede eh, enlagar o sea, la recuperación. Por ejemplo, en el caso de tendinopatía ancesional, puede ser el Aquiles o puede ser de, los, uh, de la glútea, puede ser también de los hamstrings, que nunca me acuerdo en español. Es que tibiales. Tibiales, 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 tibiales. <ríe> En estos bien, tres a casos hay un problema que cuando estiras, um, estás como empujando el tendón contra el hueso en los tres claro. casos, y, y esto puede aumentar la irritación, la sensibilidad, y, y yo... Salvo, no me gusta utilizar esa palabra, pero hay un montón de runners que vienen a mí y dicen, ah, no, mi fisio me ha dicho que tengo que estirar el ojo pelo. Yo digo, pero, a ver, ¿dónde es el problema en el Aquilis? ah pues mira no, si estás estirando eso, puede ser que lo estás estirando Intenta no hacerlo durante una semana, por favor, inténtalo, a ver qué pasa. Y claro, es que es algo de la fisiología, es que si no estás molestando sí, al don, Llegan a semana y dice, no, hombre, increíble que ya no me duele. Vale. Pero claro, es que siempre pensamos que hay que estirar. Y muchas veces no es el problema de mala información del fisio, o del terapeuta deportivo, es que es la interpretación del runner. Llegan a casa y piensan, ah, que se ha olvidado decirme que tengo que estirar. Desde luego tengo que estirar. Pero estos son tres casos en que es. es no es que no va a hacer nada, es que va a empeorar la situación. Y siempre sorprende a un montón de vano. Así es. ¿no? Bueno, eso es estimar. Um, el segundo, las tapatías equivocadas. Bueno, este es algo que podemos hablar un día de los zapatos ¿no? Las tapatías. Um, otra vez, yo no sé qué conocimiento tenéis sobre Um, la donación y todo eso. Así es. Um, no sé cómo es en las tiendas de Ecuador o del país, pero en, en el Reino Unido todavía mm. hay tiendas que venden zapatillas de deporte y eso y todavía están poniendo mm. la persona en primer un treadmill, ¿no? Acá, acá, acá es igual, Matt.
1: Acá igual. Un, sí, acá es igual y creo que en Latinoamérica es igual. O sea, tú vas a la tienda deportiva y tienes como la persona que te, que te indica que te vende los zapatos, te dice, mira, este es el zapato pronado, este es el zapato neutro, este es el zapato supinado, y, y sobre todo, la, la pisada, ¿no? Ah,
0: y sobre todo en la línea del running. O sea, sí, zapatos, sí, sí, ahí es. De, o sea, zapatos de running, o sea, específicamente es donde más hacen énfasis en la pronunciación, supinación, o Así que es. sea neutro. Y, y cabe sí, recalcar, Matt, eh, seguramente pasa
1: ya también en Reino Unido igual, son zapatos más costosos. O sea, también claro. le, tú adquieres esta tecnología, por así decirlo, oh, claro, con acá. un costo
2: mayor, ¿no? Sí, sí, sí. sí, es un problema porque es un modelo muy bonito. Vamos a poner todo el mundo en tres categorías. Y si, si nosotros vimos que el, el pie se hace así, ¿no? Con el arco medial al suelo, uh -huh. lo que uh -huh. se llama sobreponación ¿no? Sí. Que, mira este está tan fácil si está el otro lado sobre superación pues mira aquí está. y está en el medio lo que se supone es perfecto pues, mira ¿Sí? que, a la gana, no es una persona perfecta y nunca va a ser sí. lo que pasa es que es un modelo sin ninguna evidencia en los estudios llevan muchos años yo he hablado con el el, el Beno Nit que estaba diciendo esto um, en, en 1889 o 21 claro, en ¿qué de la oración, pero claro, estamos peleando con el poder de las empresas, de las tecnologías, claro. y, y, y si tú vas a, a la, las marcas de zapatillas de recote tan famosas, la mayoría todavía en sus. Y este web tiene Así es. zapatos para los que tienen sobreconexión, Entonces, todo el mundo va a creer eso, ¿no? Es que, y todavía tiene, por ejemplo, el wet foot test. Entonces, se supone que si tú sales de la ah, ducha okay. y pones los pies encima del suelo, tienes, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y los estudios han demostrado otra vez, otra vez que... La forma, lo que tú dejas en el suelo, o sea, la forma del pie no tiene nada que ver con lo que está pasando cuando con estás corriendo. Todo puede cambiar al momento que empiezas a correr. Y, y además puede cambiar según dónde corres, o sea, la velocidad. Y Así es. Y, y eso, entonces es algo, lo siento mucho si... Sí, si compraros. Y, <risa> sí, hombre. Um, <eso> <risa> Um, pero los estudios vemos lo han dejado bastante claro que con conclusiones por ejemplo que la prescripción de zapatillas según el tipo de pie pisada no se basa en la evidencia. Um, el problema que tenemos es no hay otro modelo, sabes. Imagínate si tú vas a una tienda y viene uh, alguien dice mira um, puedes correr ahí en el treadmill y luego te dicen, ¿y parece incómodo? ¿Estás cómodo con, estos, con estas zapatillas? Y te dicen, sí, sí, muy cómoda. Bueno, pues mejor para ti. Vas a decir que, hombre, ¿dónde está toda la ciencia? ¿Dónde están <risa> las la luces y las, el dato? ¿no? Pero la verdad es que, es que eso es el mejor modelo que, que tenemos, que si te resulta cómoda el zapato. No sabemos por qué alguna gente, se encuentra con lesiones en algún tipo de zapato, a veces es que no sabemos. Claro, y, y también
0: el tema de las transiciones. Por, por ejemplo, algo que es, me estaba dando mucho cuenta de este corriente minimalista eh, del zapato, eh, del barefoot prácticamente, uh -huh. o los zapatos eh, con muy... Eh, zapatos minim, minimalistas creo que se encuentran ahora. Muchas personas están haciendo esta transición del zapato tradicional de running con el colchón y si quieren cambiar al zapato minimalista, que es un zapato más plano, que sientes el piso. Y esa transición también les genera bastante molestia, ¿no? Pero es por tema de, de, de costumbre más que, más que, y adaptación, ¿no?
2: Sí, lo que sí han demostrado es que cualquier cambio, hecho uh -huh. demasiado rápidamente, si tú vas de un zapato tradicional con... Por ejemplo, 12 milímetros de talón, ¿no? Uh -huh, la diferencia uh -huh. entre el talón y el pie. Si tú vas de eso directamente a Vibram con, con cero, o sea, no hay diferencia, sí. pues eso tiene sentido. Es un cambio de. Estamos hablando de la carga, ¿no? O sea, Así las es, fuerzas correcto. que tu cuerpo tiene que, que recibir y controlar. Entonces, si de repente pides de tu sistema, mira, ahora. Um, las fuerzas o sea la carga cambia rápidamente pues sí se supone que eso puede ser la razón por, por encontrar lesiones y eso entonces sí pero es interesante porque alguna gente con zapatos minimalistas ¿no? o se tiene menos lesiones no algunos no tiene más y no sabemos por qué no sabemos por qué alguna gente um, resulta que tiene menos lesiones cuando corren encima de algo duro, ¿no? Como el... Pavimento. Bueno, la caverna, ¿no? Sí, sí, sí. El pavimento.
1: pavimento la calle. Ajá. Sí,
2: en la calle, ¿no? Pero a Así alguna es. gente eso resulta muy mal y son mejores corriendo encima en el campo, ¿no? Por allí. Así es. ¿Mm? Así es. No sabemos. Lo que sabemos es que es una cosa muy individual. Y el consejo mejor que podemos dar a, al banner, al tienes que ver lo que funcione para ti. O sea, es como un ensayo-error, ¿no? Como, un ensayo error, ¿no? ¿Sí?
1: ¿Sí? como una prueba-error, digo, o sea, realmente Ahí está. Tienes, sí, sí, sí. tienes que salir y, y irlo Ahí tolerando a, 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 a las cargas de acuerdo a, a cómo se vaya sintiendo sí, sí. El, el corredor.
2: Sí, sobre todo con los corredores recreativos que no tengan mucha fuerza y resistencia de tiempo. Cuando alguien tiene más, más años de correr, más fuerza probablemente, pues el efecto de cambiar el zapato va a ser menos. ¿no? Y además uh -huh. puede escuchar al cuerpo. Pero para alguien empezando es, es como a ver qué funciona. Así es. Y otra vez, como lo de estirar, es importante no pensar que si yo tengo estos zapatos, ya, no voy a tener problemas con eso. Claro. Porque otra vez, es que estás pidiendo otras cosas donde hay evidencia. Entonces, otra vez, una cuestión de educar a los clientes. Um, más estudios. O sea, yo puedo dejar mis, mis slides. y es, sí, sí, es, diapositiva, está bien. Voy a dar todo este entonces, si quieres ver los, los estudios y eso, pues genial, Matt. muchas gracias. Pero más estudios, aquí pone la pronación moderada, el pie no está asociada con mayores previsiones. Siempre es la misma conclusión que tenemos que poner el modelo de sobrepronación en una caja y se va, va lo bien y ya te va lo al, al al ya, he eso. <risas> ya, y hay ejemplos, o sea, no nunca me gusta solo enseñar un ejemplo, pero no sé si conoces a este tío por detrás, pero el heli que pese las y si miras a la foto y da el pie ahí, Imagínate, claro. si este va a una tienda de zapatillas, ¿eh? deja de correr. Uy, tío, que mira, te quedas a tener tantos problemas. No puedes correr con el zapato haciendo eso. Y bla, 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 bla. La clave es el vídeo
1: que se Claro. claro. Y, y es de larga distancia, ¿no? Claro. La... Está. Porque es lo que no, no, sé. no sé si has visto, Matt, en tus años de experiencia acá, eh, en fisioterapia nos llega mucho esto de respetar la estructura de que si el paciente tiene mucho valgo de rodilla o mucha pronación del pie mejor no te dediques a algo de larga distancia porque claro, tenemos ese, esa idea mecánica aún y, y claro, los ejemplos son totalmente opuestos a, a lo que dices, no sé si en tu experiencia te ha tocado ese
2: tipo de, de creencias, Matt Claro, sí, esto es, 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 es... Todo esto lo que hemos hablado de lo de estirar y la apatía es parte de un problema más grande y eso es, sí, como ya he dicho, nuestros esfuerzos y manera de mirar al problema es mirar todo a la estructura, ¿no? Así es. Eh, a nosotros hemos estado entrenado, o sea, un montón de cursos que siguen así, pero enseñando el ser humano, el cuerpo, ¿no? como si fuera un coche. Claro. Y, Estos y eso mecánicos. es una conversación muy interesante que yo hago con los frutas y también con algunos clientes. Empiezo diciendo, decirme a, ¿cuáles son las diferencias? Coche y tu cuerpo. Y con eso espero llegar a comentarios como, bueno... Uh, el coche no tiene un cerebro, pues muy bien. Y ahí y está la respuesta, por ejemplo. A mí me la... encanta el dicho de que si tú quitas una, una rueda de un coche, pues ya no va. Pero si quitas la pierna de, de un perro, pues mira, después de una semana está corriendo por el campo sí. sin problemas, ¿sabes? Sí. Ahí está la diferencia. que Con un coche, un coche viene con un manual. Y tú puedes leer el manual y aprender y al final Tú sabes todo de ese coche. Tú, cualquier coche que viene, tienes que mirar al manual, ¿no? tengo que hacer esto, cambiar esto y ya, se va el coche. Lo que pasa es que el señor no dejó un manual para el cuerpo <risa> humano, entonces... <risa> <risa> nos gusta que, 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 que pensar nosotros mismos, ¿no? Entonces, es que no hay un manual. Y por eso hay tantos fallos en los modelos tradicionales que tenemos, y, y los estudios demuestran eso, el, el rol del cerebro, todo, con en, en respecto al dolor, la fatiga, todo, la fuerza, es esto aquí, y desgraciadamente todavía no sabemos cómo funciona muy bien eso. Así es. um, entonces, sí, en lugar, y, y eso es parte de, 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 de todo eso, cuando tenemos que aprender como terapeutas a trabajar con corredores, como individuales en lugar de trabajar con una rodilla, o un tobillo, una cadera. Oh, yes. ¿Sabes? Tenemos que dejar ese modelo de, ah, ¿te duele la rodilla? Bueno, la rodilla. Vamos a hacer ¿no? pruebas que no estamos viendo. En el mismo que... No, no, no. Tenemos que empezar con, hola, Juan, ¿qué tal? la vida, ¿sabes? Claro. ¿Cómo estás durmiendo? ¿Cómo estás comiendo? ¿Tienes algunas preocupaciones? ¿Y qué crees que ha pasado aquí? Tenemos que empezar así, porque las respuestas normalmente estamos llegando a entender que están en, el, en la evaluación subjetiva, ¿sabes? Más que la evaluación objetiva. Tenemos que utilizar la, la evaluación objetiva para comprobar una hipótesis que ya hemos creado después de ¿Cómo? explicar a la persona, pero desgraciadamente todavía hay exámenes, hay cursos, no sé cómo son los exámenes donde estáis ustedes, pero ¿Sí?
1: normalmente es, uf, vamos a mirar, sí, sí a totalmente mirar. biomédico, o sea, muy
2: estructural aún. Es difícil, pero para mí me da alusión hablar porque que estamos abriendo unas puertas buenísimas, estamos a entender por qué la incidencia de Ronnie queda tan alto, porque no hemos estado trabajando con la persona, hemos esta obsesión con la rodilla. Entonces, yo, si alguna gente por ahí está pensando, que entonces mis 10 años de estudios no vale para nada, no, 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 que no, no estamos diciendo eso, estamos dando la oportunidad de cambiar unas cosas pequeñas, de, de, de poner más esfuerzo aquí, en lugar de acá, y con toda la empatía y, y los poderes que ya tenéis de escuchar y hablar y eso, esto todo ya vale, pero hay que cambiar el chip un poquito. ¿sabes? Totalmente. Y eso es algo muy difícil que yo entiendo, es que, es difícil cambiar, sobre todo un terapeuta con, con años de experiencia que ya tiene su personaje. Y ya. Pero el, cuando llegue el día en que tú puedes decir a un cliente, mira, ¿sabes lo que decía el año pasado? Fíjate, ahora resulta que no eso no tiene tanto importancia como yo pensaba. Yo decía, el cliente no va a estar molestado. El cliente va a decir, ah, pues mira, este tío está muy muy está, está pensando, claro. aprendiendo, sigue estudiando, ¿no? No deberíamos tener vergüenza claro. de, de cambiar. O sea, que pensamos, es algo muy normal, sobre todo con ser humano. Um, y claro, I mean, yo soy un ¿cómo se dice? geek. En español. ¿Geek? Sí, yo soy
0: geek. Eh, traducción a español sería. <risas> Eh,
2: amante de la tecnología amante de la tecnología no bueno, no, un poquito menos. como demasiado pequeño. yo paso o, los fines un, de semana a los perros como andan por la playa
0: podría la ser mujer? como un nerd un no, nerd, nerd de, es no sé, un dirás. nerd ajá un nerd un nerd entonces, pero a la tecnología eso sería ahí un está
2: sí que entonces yo antes a mí me encantaba por ejemplo, correr los maratones y eso. Uh -huh. hoy en día, porque tengo niños pequeñitos y eso, pues yo, me, yo voy al maratón, tengo runners corriendo, pero yo me pongo en el suelo recordando, ¿sí, ¿no? Y marrando y haciendo mis cosas. <risa> Entonces yo tengo estudios de gente, por ejemplo, corriendo. Hay un, hay un video en, en mi website de un tío corriendo maratón en coitón. Ciudad, uh -huh, uh -huh. Y corriendo para competir en 3 horas, 15 minutos. es claro, una locura. Y, y cuando ves lo que estás haciendo sus pies, es increíble. Uh -huh. Pero este tío, he visto al final, y a veces es muy útil si eres una terapeuta y pensando, ¿En serio, mira a la gente, abre los ojos un poquito y mira a la gente que si sí tienes un hombro más alto que el otro y no tiene dolor. La gente que tiene las rodillas por dentro y no tiene sí, sí. dolores O la gente que tiene todo su método, que tiene un montón de problemas. Es que están ahí. Tú le tienes que mirar, con, o se pone unas gafas distintas, ¿no? Y todas sus respuestas están ahí. Um, bueno, yo... Ya he hablado de todas las cosas malas, ¿no? Un poquito negativa. Pero cuando se, se trata de exceso de entrenamiento, ya estamos entrando en lo que sí parece, ¿vale? Sí, podría ser. Um, y esto es donde tenemos nosotros como terapeutas, y también los, los vanes tienen que llevar y poner sus esfuerzos. ¿no? Hay un estudio de Bell Jack 2004 um, hablando de la carga de entrenamiento sí. Y es bastante increíble. Es que resulta que um, el volumen de entrenamiento inapropiado es el factor clave asociado con el 60 a 70% de las lesiones relacionadas con el running. Eso es mucho. O sea, eso quiere decir que entre 60 y 70% de sus clientes, el razón es que están haciendo algo eh, inapropiado. Puede ser el volumen, o sea, la frecuencia, la intensidad. Ahí. En, en La, la valoración subjetiva tienes que mirar, pues es tan importante a mirar a como el libro ¿no? de entrenamiento en lugar de pensar, ah, te duele la rodilla, yo sé qué es eso, yo sé cómo va para eso. Yo sé, incluso, pensar, ah, no, 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 no. 60-70% ahí está la respuesta. La lesión por sobreuso ocurre cuando la carga excede la capacidad por tejido. Y otra vez, lo siento si es, esto es algo que estás escuchando, pensando que sí, ya lo sé, pero hay un montón de terapeutas, por lo menos en mi país, que no plantean estas cosas. no lo procesan. No, es que, imagínate,
0: sí. o sea, pasa allá en, en Inglaterra y acá sí, pa, pasa mucho más, creería yo. Así es, así es. Ah.
2: No sí, pero el momento que tú llegas, a mí me gusta con, con, cuando yo estoy hablando con frutas o incluso con ranes, yo hago lo de siempre, ¿no? Que como un vaso, ¿no? Con un, tap, un, tap, un grifo que va dentro, un grifo que sale, ¿no? Y el agua es como tu energía. ¿sabes okay, okay. es El petrol, ¿no? Entonces... Si tú, tienes, si tú quieres estar sano y sin lesiones, tienes que mantener la el cantidad nivel, de, de Claro. Energía. Entonces tienes que pensar en todas las cosas que, que están quitando la energía, por ejemplo, de correr, también el estrés mental, que es muy importante. Muchas veces pensamos es. en eso. Um, y luego tenemos que pensar cómo, cómo estamos rellenando, ¿no? Por ejemplo, a, um, dormir bien comer, comer bien, bien. no comer puede ser todos los días según tu nivel porque si tú estás quitando toda la energía así boom, 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 pues claro vas a tener una lesión así, así y eso es un dibujo que se puede dibujar o sea muchas veces con los bones, papel de la boli es una manera de hacer mías, ¿verdad? Es no, claro. demasiado. Tengo que hacer más. Muy fácil, muy bonito. Matt, ¿hay, ¿existe
1: alguna manera objetiva o subjetiva, sobre todo con los eh, corredores eh, recreacionales, de empezar con un volumen mínimo? Porque, claro, tenemos que, eh, sí, o, o pasa mucho acá, no sé si ya te pase, Matt, que sí. te dicen, sí, ya voy a empezar a correr. Y van ni tres semanas y ya le duele la espalda, la rodilla, qué sé yo. Claro. Entonces, ¿hay es alguna manera subjetiva o objetiva Objetivo. que tú utilices eh, para medir el volumen, sobre todo en, en, en recreacionales?
2: Ah, yo diría que no. Y, y además, yo no sé, sé si tú ves el. Eh, ¿Tú sigues uh, uh, en Comac? Sí, sí, Ben-Kumak, ayer, creo, estaba hablando de este estudio, ¿no? Diciendo que hay otro estudio que, que sugiere que lo de mirando a, al volumen no es, no, no es una manera tan buena de unos, unos estudios, ¿no? Y lo que yo he dicho al Ben es, sí, pero el problema es que en este estudio no ha, han incluido um, la carga mental, ¿no?
1: Así es, que es un estresante solo, importante. Solo han
2: medido, sí, la carga física. Entonces, por eso, yo creo que cuando estás hablando de esto, tienes que también pensar en la carga, el estrés mental, porque eso quita probablemente más de cualquier otra cosa. Eso te quita las reservas y eso es muy importante. Pero claro, otra vez es algo individual. Sabes, todo es que el dibujito de un vaso es algo, es un metáforo, es que no, es algo que podemos medir. Y tampoco podemos medir el estrés mental, entonces es muy difícil. Entonces lo de siempre, o sea, tienes tu, tu runner uh, recreativo, tienes que dar el consejo, mira, tú tienes un vaso, no sé el tamaño de tu vaso, tú tampoco.
0: Pero Así vamos es.
2: a apuntar lo que puedes hacer, vamos a ver cómo sientes, vamos a ver lo que va dentro lo que fuera eso. Y vamos a intentar, entre nosotros, entender cómo es tu vaso. Porque claro, con, con cosas como el entren, entrenamiento de fuerza, pues eso te puede dar un vaso más grande, digamos. Así Pero, es. Hay, claro, hay no. el y con claro, más años claro. de experiencia también. Claro. No es un tamaño es que se quede igual siempre, es que se puede cambiar. Um, Dale. Pero, entonces, um, sí, la causa más común de lesiones relacionadas con la carrera es el volumen de entrenamiento inapropiado. Yo cambiaría esa conclusión es el del año 2004, antes de que estuvimos pensando mucho en el estrés psicológico. ¿no? Entonces, yo lo cambio un poquito en plan de, no es solo el volumen de entrenamiento, es el volumen de estrés al cuerpo, eso puede incluir claro. mental y mental. mental y mecánico, porque no generamos um, Ahí está. Algo es que yo creo que ustedes ya, ya saben todo esto, pero el, el problema con el, con el running es que podemos hacerlo sin tener que llamar a un amigo, sin tener que reservar. <risa> un sitio, es. es llegas a casa con zapatos y ya sales. Entonces podemos correr 65 o 6 días del año, es que lo, podemos hacerlo. Uh -huh. Pero eso es un problema porque en, en, en ningún otro deporte se hace eso. Se Totalmente. Ah, y luego y luego descansar. Y eso puede explicar por qué hay tantas lesiones también, porque es tan fácil salir de la puerta. Entonces claro. otra vez digamos lo de educación. Los ruedas son muy buenos sí. a organizar la semana, ¿no? Que voy a salir con excesivo este. de tiempo y luego con intervalos, distancia uh -huh. larga, voy a hacer las cuestas uh -huh. y luego hacer eso 52 semanas al año, Sí, tenemos que aprender claro. a medir o sea, el mes y el año también, en lugar de decir, bueno, voy a hacer ese marito, y después voy a hacer esto y eso y eso. Y ahí entramos nosotros, ¿sabes? O, o trabajamos junto a emprendedores y coaches y eso, eso es un factor muy importante también, como explicar las sesiones. Estoy consciente del tiempo. Tengo la sensación que llevo por lo menos tres días hablando. No, así así es. <risa> Está, estamos, estamos bien con, con el tiempo. ¿Estamos bien? Sí. Um, tranquilo. La fuerza es muy interesante porque es algo que tiene la mejor evidencia. O sea, el entrenamiento de fuerza es una conclusión bastante... Bueno, decir, la investigación sugiere en gran medida que el entrenamiento... Um, de la fuerza puede mejorar el rendimiento y, y no veo que pone abajo. De mí. Ahí está. El rendimiento sí. y la economía, economía de carrera. De carrera. Uh -huh. También es interesante porque los proveedores no les gusta. Van, no es no hacen, claro. Sí, me puede poner súper grande. Sí, me pongo más hombre. pesado. Exactamente.
0: Si sí, sí, volvemos a, a ese tema de, de los chats, de, de los grupos ah. focales. Muchos eh, runners piensan que o sea, aumentar masa muscular los van a hacer más pesados para distribuir su peso en, en la carrera o la sensación tal vez de pesadez después de un entrenamiento de fuerza que no les permite desarrollar mayor velocidad. Pero o sea tal vez eso sucederá, en, esa percepción puede ser inicial cuando están empezando a hacer un entrenamiento de fuerza, pero esa, sens esa sensación no va a perdurar en el tiempo, sino que va a ser favorable para ellos. Sí, sí. Es muy y, difícil. Claro, y, y con el balance también que tienen, o sea, de un entrenamiento de fuerza priorizando el tema de correr, o sea, tampoco es que van a desarrollar mayor masa muscular, porque están corriendo, y sabemos que correr eh, no nos permite generar mayor masa muscular, ¿no? Claro.
2: No se, pone, no se va a poner como el susnigo o algo así. <risa> que, que no, no puede pasar. Claro, no va a pasar. Y además lo, lo, los estudios demuestran que tampoco hay que hacerlo todos los días, 32 horas, porque es difícil porque los corredores son corredores porque normalmente no les gusta estar en el gimnasio con la sí, camiseta pequeña con enterrantes, haciendo funciones <ríe> Es que no, eso eh, no nos da.
0: Ese, ese es ahí a Andrés Lebroño,
2: que le encanta. <ríe> a ver, a ver va, idea es, que es que no, no nos André. interesa. Claro. <ríe> ah, nosotros queremos estar libres, solitos, en el campo, corriendo durante horas, y no queremos estar en el estero. Es, es, es. Pero la evidencia yeah. o si sea, los
0: estudios te muestran que si o sea, quieres a, a, correr con más economía, pues mira es necesario, es
1: necesario. Eh, Matt, ¿cuánto recomiendas tú de acuerdo a, a, a lo que se ha visto en la evidencia y a, tu, y a tu experiencia, cuántos hablando de frecuencia nada más, cuántos días a la semana eh, es como importante trabajar fuerza con el corredor
2: pues mira, los estudios sugiere que dos veces a la semana por 20 minutos es, es lo que hace falta. Claro, es muy interesante minutos, porque vez... es muy poco, pero la, la cuestión es que lo, los corredores piensa que tiene que hacer las pesas como si fueran Corazón, corriendo ¿no? durante dos horas. Piensa que así si encuentran las piernas tengo que hacer 100 reps o algo así. ¿no? La... Pero en realidad lo que estamos entrenando es la capacidad del cuerpo cada vez que pisamos. Es la fuerza de hacer contacto con el suelo y luego saltar hasta
0: ah, el... sí, es la zancada. De impulsar es nuestro cuerpo en el, en, el, en el tiempo y en aire. Porque eso es, lo, eso es correr, o sea, es hacer así. un salto repetitivo sobre una pierna múltiplo, por larga, Entonces,
2: largo tiempo. Y controlar más. entre, o sea, como 5, 6, 7 veces de nuestro peso. Entonces, o sea, eso yes. demuestra que tenemos que, bueno, en realidad sugiere 4, 5 reps con un peso suficientemente grande para no poder ser capaz de hacer más después de 5 repeticiones. O sea, claro. mucho peso. Y eso quiere yes. decir que tienes que ir al gimnasio. Todo esto de estar en casa con un par de lipos o algo así haciendo, es que eso no vale para nada. Así y, es. es que normalmente, sobre todo con runners que quieren entrenar en serio o están haciendo rehabilitación, yo digo, mira, lo, lo mejor es vas al gimnasio un mes, dos meses. No tienes que ir todo el año, pero tienes que tener un montón de metal ahí y tienes que Cambiar, claro. a 20 kilos. Mira, esta
1: semana puede ser 30, 40. Claro. Es que tiene las maquinillas para cambiarlo fácilmente y, y eso es lo que hace. Matt, hablando, hablando de fuerza, para que la gente eh, lo vaya entendiendo más y se lleve cosas muy clínicas también, eh, hablemos del grupo muscular de los isquiotibiales, que, que generalmente en el running, esto yo sé que tú lo has visto un montón, porque acá también pasa un montón, tendemos a flexibilizar, o sea, tendemos a estirar mucho esto, este grupo muscular y muy poco a darle fuerza. ¿Qué opinas
2: de eso? Estás hablando de, no me escuché, a lo gemelo, ¿no? sí, es, los gemelos, pues, ¿no? Sí, los hamstrings. Ajá. Ahí está.
1: No, no, los hamstrings. Ajá.
2: Los hamstrings. Ah, vale. Sí, es que... Depende, es que hay como, yo no sé si todavía sigue, pero es que cambia cada los meses. Hace un año todo el mundo hablando de tiene que concentrar todo en los glúteos, ¿no? Los glúteos, los glúteos es lo más importante. Y, y en realidad, cuando se, solo tienes que mirar, cuando ves a un corredor de distancia, Mira el culo que tiene, no tiene culo. Realidad, claro, <risa> pero si totalmente. miras a un sprinter, a un Usain Bolt o a alguien así, claro. tiene un culo que no vea. Pero entonces eso es porque cuando se habla de distancia, distancia. los hamstrings de más en realidad que los luchos. Bueno, los dos son importantes, pero en plan...
0: Los, claro, los,
2: se, se trata ah, de, pri con pero de priorizar, es, claro, es importante. Um, pero más que eso, es que todo es importante, es una cadena, pero donde yo creo que los planes pueden hacer cambios más rápidos, sobre todo si los hombres con más de 25 años que vamos perdiendo testosterona y todo eso, es el soleus. Así es. Y eso es, es, es el músculo más poñazo para entrenar, que no veas, que por eso los jóvenes nunca lo hacen, porque hay que estar sentado, oh. hay que tener por menos la mitad de tu peso encima de las rodillas. Así es. Y hay que trabajar hasta la fatiga. Y eso, si no estés en un gimnasio, no,
0: lo, puedes no lo vas
2: a hacer? No. Es, que es muy difícil. Y además, pero lo que pasa es que el soleil es más o menos, yo creo que es por ese 50% de la propulsión del running es del soleus. Y, y los problemas que tienen los runners, sobre todo con más años, con el Aquiles y todo eso normalmente es el Soleil. Um, Hay un montón de, de estudios muy buenos, um, como de ser femenino, que demuestra eso, pero como ya ha dicho, educar el runner es muy difícil porque es que no es fácil. Y a los juanes les gusta ah. hacer lo mínimo y le gusta ir para correr. Así es. Lo mínimo y, lo, hacer lo mínimo y correr bastante. Ahí está. Y nosotros como profesionales tenemos que tener eso en cuenta. Es que si tú das un montón de ejercicios con todas las buenas intenciones a una persona, pero esa persona no ha llegado al momento en su vida o que no va a cambiar su comportamiento. Si tú no estás pensando en la realidad, es, ¿Esta persona va a hacer estos ejercicios? Pues entonces, es el problema, el fallo es con es la pregunta. Entonces, mucho trabajo que hacemos hoy en día es cuando estás hablando con la persona, tienes que... Aquí se, se llama motivational interviewing. No sé. Sea, es como... Eh, eh, sí, entrevista de, 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 motivacional. motivacional. Ahí está.
0: ¿sabes? Sí. sí. Y a, a, algo que siempre mencionamos acá en, en el grupo de Tonight's Fee's Show es el tema de las habilidades de comunicación, que uh -huh. dentro de estas habilidades de comunicación eh, entra definitivamente el tema motivacional. Y creo que muchas personas pueden entrar, pensar en motivación, en dale, tú puedes, ok, ahí está, está. vamos para allá. Claro, vamos para allá. Y es, es, es como malentendido. Claro, y, y el tema de la motivación o sea, va a ser muy personal dependiendo de la personalidad de cada persona. O sea, si es que yo voy a gritarle, dale, tú puedes, vamos para allá, a una persona muy retraída, lo único que va a hacer es a ir retrayendo y es buscar dentro del tono, dentro de la pasión de esa persona, el por qué ella está corriendo, cómo vamos a encontrar esa motivación. Pero eso, es, ya, eso ya sale de, podríamos decir, del área terapéutica tradicional a una parte, de una terapéutica más humanística.
2: Claro, el problema es que nosotros como terapeutas no entrenamos en eso, sí, no, o sea, o sea decía, es muy nos, fácil no decir formados, que ¿tienes? tenemos que educar a los pacientes, pero alguna vez hemos aprendido cómo ser educantes, cómo ser profesores, que no, Entonces no, no es eso cuando la gente me pregunta, ¿qué, ¿qué debería hacer para mejorar mi tiempo como profesional? Pues es eso, tienes que aprender cómo educar cómo tratar a la persona en frente de ti y saber el tipo de preguntas, aprender a escuchar bien, reflexionar y todo eso. Eso es algo muy importante. Porque desde Correcto. luego no, no, no lo aprendemos en los cursos tradicionales, Genial. en las carreras. Correcto. Dale, Matt. Bien, avanzamos. Uh, bueno, la fuerza ya. Uh, con, es que tengo que decir que, que respecto a bajar el riesgo de lesión, la fuerza no tiene buena evidencia. Hay un papel que mucha gente, yo incluso hace bueno, cuando venía en 2013 yo estaba diciendo a todo el mundo en presentaciones mira este papel de Larsen que pone que um, el entrenamiento de fuerza puede reducir las lesiones deportivas a menos de, de 0, sí. las lesiones por sobreuso, casi un 50% suena muy poderoso pero es un ejemplo bueno de como como pone lo que yo quiero escuchar, pues ya hasta <risas> como vías de confirmación, ¿sí? ¿No? Sí, sesgo de confirmación. Pero resulta que este estudio, y era el Bencoma que me despertaba, dije, no, mira, es un estudio. Y en el estudio, ni un corredor, o sea, era un me parece de fútbol. Entonces, es que cuando tienes una población diferente y es un estudio... Claro, no puedes
1: extrapolar. No puedes
2: saltar y, y cuidar sí, sí desde los tejidos, ¿no? Entonces, con respecto a, a riesgo de, de lesiones, la fuerza no tiene... Pero, si va a mejorar el rendimiento tanto, pues, mira, claro. pues no vas a hacerlo. Si resulta claro. que sí ayuda, pues muy bien, todavía mejor, pero... Entonces, pero sí, es, es muy, lo digo porque es importante que lo de pies de comunicación es algo que...
0: Y hasta el momento... Muy ¿no? Y al momento hemos revisado cuatro puntos, ¿no? El tema de estirar, el tema de las zapatillas, el tema de volumen de entrenamiento y el tema de la fuerza. Y hasta ahora de las cuatro, la, una, la única que disminuye la... La, la, la posibilidad de lesiones, el volumen de entrenamiento, ¿verdad?
2: Es, es, pues sí, en, en, con respecto a evidencia. Lo que pasa es que, es difícil, yo siempre digo que lo que nosotros tenemos que aprender uh -huh. a, a estar menos equivocado. Eso suena oh, muy, así es. muy negativo. Esto está mejor.
0: Eh, Pero, o sea, es que en eso se basa la, la eficiencia y lo, y, y lo que nosotros, porque... A la hora de la hora sabemos que muchas cosas van a funcionar, porque incluso, o sea, si, incluso po podría ser que un estiramiento funcione para un caso en particular, pero se trata de ser, basarnos en la evidencia para ser eficientes y disminuir esa posibilidad de error, nada más. Y eso, de eso se trata el, el tema de la investigación científica. Sí, sí, sí. Sí.
2: Y, y aprender a escuchar a la persona. Correcto, o sea, totalmente. Yo tuviera un, un invitado en mi podcast el otro día hablando de motivation interviewing y hablaba de lo difícil que es para un terapeuta de pausar y no hablar. O sea, <risa> siempre estamos pensando, ah, esto es lo que tienes que hacer. Tenemos uh -huh. que poner la mano, frente así y pausa y, y dejar a la persona hablar más porque... Decimos así, si tú dejas la persona hablar suficientemente, él o ella va a decir a ti cuál es el problema. Y si escuchas un poquito más, te va a dar la solución. O tienes que escuchar y eso es donde estamos ahora. No entendemos muy bien por qué muchos, mucha gente son diferentes con respecto a las causas de las lesiones, pero normalmente si escuchas bien. La causa está ahí y, y, y lo difícil es luego comunicar bien el cambio que esta persona tiene que, que hacer um, en el momento adecuado. A lo mejor en el principio sí, si esa persona quiere, yo qué sé, um, masaje o acupuntura o, o lo que sea, algo que a lo mejor no hay mucha evidencia. Si esta uh -huh. persona ha venido a la clínica diciendo, mira, yo quiero esto, esto es lo que me va a ayudar, pues vale, mira, toma, 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 toma. toma. Claro. Luego vas hablando rápidamente, sugiriendo dejando a esa persona cambiar sus su experiencias. Y sí, ahí está el skill Es, es difícil, pero es posible y, y muy bonito. Cuando lo consigues, puedes cambiar la vida claro. de este manera
0: facilita muchísimo el, más el trabajo. Montón, Bien. ¿Y dale, cuál dale. es la, la siguiente, el siguiente punto que tenemos?
2: Uh, yo creo, bueno, well, no voy a hablar de flexibilidad, o me gusta la. Es en stretch. hablando de sí el. ¿cómo es? Ah, qué interesante esto. Spring, ¿cómo es? Pues el sprint, sprint es carrera, es, velocidad. Es,
0: es pique, podría ser.
2: Es de como si te imaginas de un... Ah, el resorte. Un resorte. Resorte. Ah, el resorte. Me gusta la <ríe> yeah. imagen del resorte. Ah. De hecho, en mi lab de gate analysis tengo un resorte así de fuerte uh -huh. y al lado tengo un slinky. ¿Sabes el juguete? Los... Sí. Te va a la escalera. Creo que te da equilibrio. ¿eh? Y yo digo, mira, tú tienes que elegir cuál quieres poner en, en tus pies. Un slinky así de, es. que tiene un montón de estiramiento. Mira, o quieres poner esto que es muy fuerte y difícil y que es muy como tight, que trae no, la claro. más en correr, apretar eso. ¿no? Claro. Y claro, con, con esto en la mano, se da cuenta y aprende mejor. Mira, yo, yo quiero tener...
1: Yo claro, con ejemplos entiende mejor.
2: Claro, y eso es un en la de las ¿Qué estoy estudiando tanto, yo tengo que hacerlo más apretado, yo tengo que hacerlo más, más, más rígido. Más rígido. Más rígido, ¿no? Entonces, es algo muy, muy bonito que puede ayudar tanto el banner como la, la, el terapeuta también que está las cosas. Genial. Um, uh, bueno, luego hay un montón sobre el estructuralismo. Así es. Y eso, y las palabras que utilizamos, y nosotros sabemos que podemos afectar um, uh, la experiencia de dolor que está sufriendo la, la persona que nosotros. Tenemos que pensar también en las palabras que necesitamos. Eso Creo es otro que... tema, pero es algo claro. también que causa reflexión. Reflexión.
0: reflexión. Sí. Y se trata de
2: eso, reflexión. A ver, ¿qué es? ¿cómo estoy ayudando si yo digo a, a este runner que, que tiene arcos caídos, o tiene Así un medio es. comprimido, o tiene una pierna más corta que la otra? Es que probablemente vas a esta persona va a salir de tu clínica con, con la creencia que tiene cuerpo todo roto y débil. Claro, frágil, tiene ¿no? otro efecto también muy importante. Totalmente. Y, y ya, en el caso de que no la biomecánica es como, bueno, eso es la verdad, especialmente para algunos que, que se, se ven como especialistas en la biomecánica. No vale, vale, eres un especialista, pero lo que pasa es que hay una clara falta de investigación de calidad, de la biometránica específica. Como Entonces, ¿Esto, es esto es
1: algo, Matt, que no sé, allá, acá en Ecuador, sí que se está poniendo, y sí que sigue de moda, mejor dicho, eh, muchos estudios de laboratorio de biomecánica no o sea mientras más computarizado sea le suben al pobre al pobre corredor recreativo no o sea ni siquiera al, al ni siquiera al de élite sino al pobre al pobre al pobre corredor recreativo y claro lo llenan de imágenes y que la
2: Ahí está mira, esto es interesa. de mi lab, mía, qué bonito. claro claro, claro exactamente
0: y, ah, y justo en la, yo estaba haciendo, hice una entrevista el día de ayer y la persona que entrevistaba era muy eh, mecánica y, se, y su, su línea de entrenamiento es muy seguido a la, a la mecánica y es como que, perfecto, la biomecánica sigue leyes de la física. Perfecto, no vamos a discutir con eso, pero el ser humano no solo sigue leyes de física, sino sigue leyes fisiológicas y biológicas. Entonces, biológicas. Ah, es como que queremos solucionar un problema con solo un, una parte de la herramienta. Una variante. Ajá. Entonces hay que considerarlas, pero definitivamente no va a ser absoluto. Es muy
2: difícil. Y, y merece la pena decir que no estamos diciendo que la biomecánica no valga para nada. Que no, Correcto. No. Desde luego, es, algo, es un factor muy, muy importante. El problema que tenemos es que tenemos gente moviendo así que sí tiene problemas con ciertas lesiones, pero no tenemos otra persona que mueve igual y no tiene dolor. No el problema. Claro, entonces, claro. mientras que dos personas existen con, con el mismo método, la misma manera de mover, no podemos llegar a conclusiones. Cada vez que hay un estudio que dice: mira, si, si el femor tiene aducción, pues entonces esto está vinculado con. El tibial, ¿no? Pues mientras que otra persona que tiene la misma forma de correr y no tenga problemas, pues mira, no podemos llegar a esas conclusiones. Entonces, lo interesante es cuando utilizando este conocimiento de biomecánica, si alguien tiene un problema y, y, y queremos disminuir la carga eh, para algunos tejidos del cuerpo, ¿no? Pues sí, ahí lo podemos utilizar, podemos cambiar un poquito la manera de, de correr para cambiar la dirección de, de las cargas, ¿no? Ah, sí. Podemos quitarla, o sea, descansar, por ejemplo, los gemelos y trabajar un poquito más la oídio, lo que sería... Esto claro. sí podemos hacer y la gente, el, el corredor puede seguir corriendo, lo que claro. siempre es mejor, y sin dolor, y dentro de... de, de más moderna de, de dolor, siempre merece la pena intentar seguir corriendo. Entonces, sí, ahí la biomecánica ayuda mucho porque
1: sabemos que podemos cambiar. Qué interesante. Eh, Matt, para que la gente también se vaya, vaya entendiendo la parte que, que justo ahora mencionas, ¿podría ser como tal vez un enfoque terapéutico momentáneo el cambiar un poco la mecánica eh, por alguna lesión X? ¿Cómo eh, aumentar la zancada, por ejemplo, o disminuirla? ¿Tú, co, tú cómo haces eso? ¿Y el, ¿Y el término de la cadencia? Porque yo te he escuchado a ti. Eh, ah, sí. Y claro, el tema de la cadencia en el running clásico es también como muy... Esto tienes sí. que hacer, ¿no?
2: Entonces, es que ¿qué tan, algo... ¿Cómo lo manejas
1: tú eso, Matt?
2: Sí, es muy difícil otra vez porque... Mira, por ejemplo, yo he visto esto, ¿no? Antes de estas Exacto. presentaciones siempre voy al internet y miro... La <risa> y, Alto, aprende a comer antes de comer.
1: Claro, y es todo un nocebo eso ahí. Claro,
2: Mira, voy a comprarlo porque parece muy bonito y científico, pero lo que pasa es que con respecto a la caída del pie, um, yo hablo muchas veces de, de ese estudio de Pete Larson. Um, y lo enseño a veces a los clientes, y si los clientes tienen tres y es ese tipo de persona, pues él uh, al maratón de Ciudad de Manchester en los Estados Unidos con sus estudiantes, porque es un biólogo, um, sacó un montón de fotos ¿no? de, 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 uh -huh. de los corredores a 10 kilómetros. Había como 986 vanes fotos de sus pies. Y luego, um, en ese momento grabando las fotos, después del maratón, contando todo, y con Kaide con el talón, 88. Claro. 9%.
1: Totalmente 9%. opuesto a la, a la técnica, se podría decir, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Todo el mundo lo está haciendo mal? o es, no mal,
2: ¿sabes? Es, 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 es diferente. Es, es diferente. O, o la
1: teoría no es tan adecuada. Ahí está. Y mira,
2: asimétrica a también es muy interesante. Es, es, a veces... Claro. La gente es normal o sea, tener diferencias a 32 kilómetros caída con telón 93 ah, aumenta más, incluso y con estadísticas así. Y otra vez, yo, yo lo he hecho también. Yo he estado tumbado en el suelo viendo mi y tiene un rey. Y también uno va más y viendo fotos y la gente. Y es que cuando alguien cae algo, un montón del corazón. Es que es como un caballo, ¿no? Con los blinkers, que dejas de ver lo que está pasando de realidad. Si todo este mundo a esta velocidad um, está, tiene como una caída con el talón, pues no puedes decir a tus clientes, ¡Ah, el problema! Mira, tienes que estar bien. Yeah. ¿Cómo puedes decir eso? Um, mira. Fotos de, de patrones de caída del pie de hongos y mujeres más rápidos, pruebas autípicas. Ah, sí, Mira los nombres, seguro que ah, reconozcáis muchos de los nombres de las es. mujeres. Mira los tiempos, 10 kilómetros, vamos. Ya. Es una locura, exacto. Más Hacen a, a 2.30. Ahí está la realidad y, y hay que ver más la realidad sin duda de lo que pone en un libro.
0: Vamos, Matt, una, una pregunta, y no sé, es, ahorita hablando del tema de la pisada, zancada y la cadencia, mm -hmm. eh, y, no, y no sé si es que haya un estudio en realidad de esta pregunta, sale ahorita de lo que estamos viendo, ¿no? Eh, tal vez crees, o también Andrés, crees que la, una tendencia hacia una tendinopatía, o sea, sabiendo que, sabiendo que la pisada natural, por decirlo, es... Ten, tendencia a caer sobre talón y que la gente esté forzando caer sobre punta de pie hace mm. que haya un mayor esfuerzo en el gemelo, solio, generando tendinopatías en el, en el tendón, porque creo, sí. creo, creo, ¿verdad?
2: Hombre, se puede vamos a estudiar, los estudios demuestran <ríe> que cuando, cuando corres siempre hay carga ¿no? correcto la manera de caer el pie, pues, si estás más para, uh, por los pies, uh -huh. ¿no? Pues, entonces, hay más carga al Aquiles ¿no? Ajá. En y, y los gemelos. Es que es va a pasar. Uh -huh. Igual, a si, por ejemplo, estás andando um, en contralón, ¿no? tú ves lo que está pasando a los gemelos, uh -huh. que por eso llevamos, bueno, yo no, pero mucha gente lleva a contarlo no porque se pone el ojo melo, guapo. claro
1: y, ¿Y también además?
2: sabemos que y, y si haces el contrario pues Así pones es más esfuerzo por los, los muslos y se pues, cansa ah es. bueno lo interesante es, es alguna gente se nace o desarrollan o por cualquier razón uh -huh. a su cuerpo es mejor estar más allá sí. y a otra gente más uh -huh. para allá Puede eh, ser un montón de factores, el tamaño de su cuerpo. Claro. Un de factores, ¿no? Y, pero lo que sí sabemos, por ejemplo, si alguien está sufriendo, tiene problemas con el aquilis pues sí, podemos pensar, pues mira, vamos a cambiar tu forma de correr un poquito. Vamos a intentar. Claro. A ver cómo -lo va la relajar los tejidos. Uh -huh. No vamos a decir, ya basta de correr. No puedes correr. Porque no, es, eso sí, jamás. De problemas después. Entonces, sí, podemos jugar con eso siempre. Y, Miren qué interesante. Y eso es un tip
0: clínico, ¿no? Claro, Para que es. la persona no tenga que dejar de correr, sino cambiar su pisada mientras está tratando. Bueno, cambiar su pisada y cambie, disminuir los volúmenes de trabajo,
2: que eso sabemos que sí. Ay, sí. Tal vez que podamos mucho más. De momento que tú paras de correr, bueno, primero vas a tener un corredor súper deprimido, que vas, o sea, vas a estar vaciando ese vaso todavía más rápido. ¿no? No, o es o es
0: sumarlo,
2: porque o sea, mucha gente
0: corre para disminuir el estrés y al quitar ¿No? correr le vas a aumentar el, el estrés. estrés.
1: Sí, Ajá. sí, pero hablaba del tamaño del vaso,
0: Carlitos.
2: Claro. Ah, okay. Sí, sí, eso sí. Y
1: así también,
2: es. o sea, estás, o sea, el, la cuestión de dolor, por ejemplo si tú quitas el contexto completamente del cerebro el sistema nervioso, va a costar más introducirlo de nuevo. Porque Totalmente. si pasas dos semanas sin hacerlo, cuando de repente estás corriendo, el sistema nervioso va a decir, hombre, ¿qué está pasando? Claro. Ya, ¿qué, qué es que, que no, no puedo? Entonces, claro. si puedes cambiar algo, seguir, pues, en, en, no en todos los casos, pues, algo Correcto. Sea. Bien.
0: Um,
2: y para terminar, me, oh, me preguntó sobre la cadencia, pues otra vez mira el Google. Me <ríe> sí, que, eso,
1: que eso está como los 180 pasos como una cosa, carencia, y como una religión, ¿no?
2: Es, es, es que vivimos en, un, en una época de... Se puede vender... Es que yo no creo que... A mí me gusta pensar que la gente no pone estas cosas porque son sean malas, ¿no? Es que no es una cuestión de, ¿cómo puede ganar un montón de pasta? La gente <risa> tiene un montón de bueno, algunos sí,
0: pero la mayoría
2: <risa> la mayoría tiene buenas sensaciones tiene un montón de pasión ¿sabes? A lo mejor ellos tienen un cadence de 180 y tiene un montón de éxito tiempo, uh -huh. pero el problema es que lo que funciona para ti no va a funcionar para todo el mundo así, así es, correcto um, y la cuestión de 108 también es un mito. Es el resultado de un estudio, bueno, estudio, el Jack Daniels, el entrenador los olímpicos de 86 creo o algo así. Y se da cuenta con su mujer contando la cadencia. Mira, estos tíos tienen por lo menos 180, algunos 182. Y extrapoló eso. Pero de repente que ha dicho 108 108, bueno, todo el mundo tiene que el, ver, el número ver, perfecto. Ahí está. Vamos a, vamos a hacer el DVD, vamos a vender cursillos, vamos a hacer un website y claro, ya y ya lo puedes cambiar. Claro.
1: se dio vamos. como una verdad absoluta eso. Claro. Muy difícil, muy
2: difícil. Pero otra vez, nosotros, los terapeutas, tenemos que educar y aprender a comunicar que no puedes decir, a alguien viene y ha un montón de pasta para entrenar con alguien, yo qué sé, y el entrenador ha dicho, mira, esto es el problema, no estás trabajando con 180, mira cómo yo como las tiene un montón de rápido, yo quiero estar como tú, ¿no? Si tú llegas y dices, anda, tonterías, eso no me va a dar la evidencia, pues no vas a cambiar la opinión. Totalmente. algo mucho más lento entender. Totalmente. Ya, mira, que.
1: Ah, está bueno eso. Ahí está este la el, el mega resumen. Perfecto. El mega
2: resumen. Como, como terapeutas, es lo que nosotros, nosotros somos, pues, porque las personas se lesionan corriendo, pues, nosotros tenemos que aceptar parte de la responsabilidad. De la, de la, después, porque si nosotros estamos viendo 100 pacientes, lo que sea, un mes o dos meses, nosotros estamos en una posición de educar. Pero tenemos que asegurar que lo que estamos diciendo que tiene evidencia. Eso es lo, lo bonito. Y entonces, mi consejo para un terapeuta es manténgase actualizado con la evidencia. Um, a, favor, a favor, y más importante, o incluso... Um, en contra de lo que le escucha. Tienes que darse cuenta cuando alguien viene con un problema de gemelo y Aquiles y, y, por ejemplo, no está corriendo igual a la persona antes o no responde igual a, a la terapia manual que es hecho. Que seamos críticos con nosotros mismos. Eso no es tan fácil. Es un skill que hay que aprender. Eh, recono reconozcamos lo que no funciona muy importante. Porque siempre recordamos cuando tenemos éxito, ¿no? O es Así como la naturaleza humana, pero, pero entonces solo estamos recorriendo lo que funciona. Tenemos que tener un libro de lo que no funciona. Así tenemos que tener un pensamiento más. Libro. Y finalmente, no tengan miedo de evolucionar. Bueno, lo bonito es decir: Mira, yo no sé, esto no funciona, qué interesante. Eso es la ciencia la ciencia coge una hipótesis y mira todas las posibilidades para demostrar que eso no es de verdad. Pero nosotros hacemos el contrario. Hacemos un curso y luego de repente, a mí me siempre me da gracia, haces un curso, ¿no? Y, y yo hablo con terapeutas que dicen, y fíjate, la semana después tengo 10 clientes con el mismo problema, lo que nos enseñaban en el curso. Y yo sí. digo, sí, fíjate, con esa probabilidad de <risa> eso. es la claro. ciencia de que tenemos que estar pendientes de eso. Somos seres humanos, tenemos la misma manera de, de solo ver lo que funciona. Entonces, um, es una parte natural de todos nosotros, mejorando en lo que hacemos. Sí. Es algo bonito. Si alguien ahí está como un poquito, yo oh, esto es, oh, tengo que cambiar todo. Que no, 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 no. No tienes que, no tienes que ir a la clínica mañana y, y decir, bueno, todo lo que he dicho ha sido basura, ¿no? No, es, no es eso. Coge la cosa poco a poco y ya verás, cuando se abre la puerta y piensa, bueno, yo lo puedo cambiar, lo bueno es cambiar. Así es, así es. es. un mundo mucho más bonito, Ahora además vas a tener más éxito con los clientes, y eso es el, el negocio ¿no? que está también
1: genial, sí, ¿no? Genial, muchísimas gracias Matt, dos preguntitas así súper rápidas porque sí que se está, estoy muy seguro que a todos nos, nos tiene ahí varias dudas como tú dices a punto de, de llegar a la clínica y votar todo así eh, te preguntan por ejemplo si, que, que queda claro que el estiramiento no previene lesiones en el running eh, pero si es que tú recomendarías en algún caso en específico usar los estiramientos
2: si le gusta, Perfecto. muy bien. Si no, si en hacerlo no está olvidando otras maneras de bajar el riesgo, es importante también. Si están haciendo lo demás, sus pesas, mirando a, a nivel de entrenamiento y todo eso, pues sí, si estás haciendo lo que tenga evidencia, pues estira, si le gusta, muy bien. Perfecto. Uh, pero la conclusión, es que, el running no, no necesita mucho, mucho rango, mucho... Uh, rango de movimiento. Sí. Uh -huh. es que Así es. Los Así artes es. marciales y lo de bailar, sí. Si estás dando patadas a alguien en la cabeza, pues sí. Es claro, es otra cosa. Cuando estamos corriendo, sobre todo los creativos, mira dónde llega el tobillo de, de alguien de, de corriendo a... No, es el...
0: mucho. Totalmente.
2: No es Matt, más terapia. Eh, entonces, ¿por qué estamos intentando llegar el talón al culo? ¿Y que no y da, ahí, no. ahí? Claro,
1: hacemos haciendo... cosas innecesarias. Esto. Matt, eh, te preguntan también eh, que es cierto que el tejido se adapta progresivamente a la carga, que eso eh, creo que está bastante claro. Si tienes o no, eh, que, que el, el, el tejido se adapta progresivamente a la carga, esto ah, sí. eh, es evidente. ¿Pero qué pasa, te preguntan, con el tejido óseo y la exposición a largas distancias? ¿Hay algún estudio que, no sé, nos diga eh, que sí, o sea, si vas a ser maratonista toda tu vida, qué sé yo, seguramente vas a tener más factores de riesgo para perioditis tibiales o factores artrósicos, que es como el gran miedo también. ¿Hay algo así, Matt, que podamos nosotros
2: guiarnos? Yo creo que, o sea, como siempre se trata de hacer demasiado, es que sí, ese es el problema, con correr, ¿no? O sea, hay como el, el planteamiento de que correr es malo para los huesos, para las rodillas, y han demostrado que no. En realidad, el impacto um, tiene beneficios para los huesos, es que aumenta Exacto. la, la claro. densidad, ¿no? Y se han demostrado que, sobre todo para las mujeres, antes de llegar a la menopausia y Así los problemas, si haces footing y eso, pues puedes disminuir la, la, el riesgo de estas cosas. Lo que pasa es que estamos trabajando con seres humanos, entonces es muy fácil hacer demasiado. Y si haces demasiado, en lugar de aumentar la densidad, empiezas a evitar... El hueso y eso, y luego si no es eso, pues, pues facturas y eso. Entonces, es, es, es como siempre. Si haces, normalmente si haces demasiado de cualquier cosa, vas a tener implicaciones. Total, ¿Para? total.
0: Carlitos, ¿tienes alguna pregunta? No, quería complementar la, la respuesta ahorita. Además, respondió a la respuesta de Liz. Que específicamente, sí el tejido se adaptará y el hueso también se adaptará. El problema, sí. sobre todo cuando hay este tema de las periostitis tibiales, es que hay, una, hay una, un aumento de volumen de trabajo, y sí, posiblemente el tendón, el músculo se adaptó, pero el hueso no. Eh, pero sabemos, como está mencionando Matt en toda la investigación, en toda la presentación, que no va a estar relacionado a... este específicamente la pisada ni el zapato simplemente fue el, eh, el, el punto que se detonó la lesión o sea hay muchos deportistas ahora también del tema no solo de maratón sino de las ultra maratón que o sea son cargas que parecen inhumanas y hay <ríe> muchos deportistas que sí que están trabajando en eso y su cuerpo va generando mayor may, mayor hueso no
1: Sí, y hay un tema, no sé eh, si Matt y tú, Carlitos, también eh, bueno. lo hayan visto, hay un tema bastante interesante, eh, sobre todo, por ejemplo, en mujeres eh, o en personas con osteoporosis y osteopenia, en donde uh -huh. la densidad mineral ósea disminuye, y ya hay una luz de que incluso más bien la carga hace que mejore esta densidad mineral ósea, ya en personas con patologías, ¿no? Claro. Entonces. Claro, lo que dice Matt del problema acá es que los seres humanos somos estos, somos seres humanos, entonces no, no hay un protocolo, pero sí al ensayo-error. Eh, pero evidentemente todos los tejidos se van a adaptar a la carga si es que lo hacemos de manera bastante Proyecido. inteligente también, ¿no? Claro. Matt, eh, agradecerte realmente para nosotros, para Carlitos, para mí, eh, no, no para nada. todo el grupo, eh, ha sido un gusto tenerte acá. No esperamos, esperamos que no sea la última vez de hecho, muchísimas gracias por, por volarnos un poco la mente y rompiendo estos mitos que, como tú dices, eh, en, en muchas veces tal vez suena repetitivo ciertas cosas que hacemos, pero no es así. O sea, la, la mayoría de gente aún, eh, runings, fisioterapeutas, eh, gente del mundo médico, aún sigue haciendo cosas que, que carecen de evidencia y creo que la educación es como nuestra mejor arma y, y poco a poco creo que da, va a dar luz y cabida a cosas con mayor evidencia, ¿no?
0: Sí. ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí, ahí estamos. Bien. Eh, sí, y con eso vamos a, a terminar siempre al momento que terminamos la, la, ex, la, la exposición. Eh, hacemos eh, Nos prendemos todos los que están conectados Prenden la cámara eh, Y tomamos una, una foto Ahorita ya dejé de compartir pantalla oh, qué Para que quede, la, para es, que parte quede de, es
1: parte de la, de la costumbre
0: De la costumbre Así que todos chicos que están ahí conectados Para que Matt los pueda conocer Vayan prendiendo las cámaras Que gente prendan la cámara para que salgan guapos, guapas Gracias Gracias por estar acá En, en esta gran exposición que nos ha dado Matt y recuerden, pues, nosotros vamos a compartir en el grupo de Telegram las redes de Matt, el blog, el canal de YouTube, que como vieron hay
2: harta... Hay cierto y la conferencia con traducción simultánea al español. Así es, así es. Esto te iba a decir,
0: falta nombrarla. Sí, sí, sí. Bueno, listos ahí para las fotos, en 3, 2, 1... Nos fuimos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Matt. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias Matt por todo. Eh, cuando
1: esté todo esto subido, igual te lo haremos llegar a ti. Y nada, gente, aprovechen, búsquenlo en sus redes sociales que ahora ya...